1: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes de la votación de la moción de censura. Será en la Cámara de Representantes. Recuerde, esa moción de censura tiene como propósito sacar del cargo al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Pero la gran pregunta que nos estamos haciendo este mediodía, Kenneth Torres, es si va a alcanzar la oposición a tener los votos necesarios para poder sacar al ministro del cargo. Hola Eduardo, muy buenas tardes, pues la moción de censura se votará en pocos minutos y el ministro de Defensa Carlos Gómez Trujillo ya cuenta con el apoyo en pleno de bancadas como la del Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical, Partido Mira... Colombia Justa Libre, entre otros, que sumados llegarían a más de 108 votos para que se mantenga en su cargo como ministro de Defensa. El Partido Liberal, Opción Ciudadana, entre otros no han definido cómo van a votar esta moción, mientras que los partidos de oposición tienen fijos 21 votos de representantes. ¿Pero cómo será esta votación? Pues así nos lo explicó hace pocos minutos el presidente de la Cámara, Germán Blanco. Pues en el orden del día está el, primero, el primer punto. Se abre la... En la plataforma para que se vote después del registro y ahí se conocerá el resultado en cuestión de minutos, creo yo. Eduardo, recordemos que la próxima semana se va a realizar este debate de moción de censura, pero en la plenaria del Senado, el cual estaba prevista para hoy, pero fue corrido por eh, solicitud de Jorge Enrique Robledo y Roy Barreras, quienes son los citantes a este debate.
0: Gracias, Kenneth. 12 del día, dos minutos. El gobierno hará hoy un nuevo intento por entablar un diálogo con los líderes de la minga indígena. Uriel Rodríguez.
1: Pues fue el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien dijo que lamentablemente el día de ayer los consejeros mayores del CRIC no quisieron asistir a un diálogo y dijo que desde el gobierno se han cumplido en los planes sociales del Cauca que se ha ampliado la inversión en un 40%. Hoy habrá un nuevo intento de conversaciones. Estamos viajando con la señora ministra del Interior y una delegación señalada eh, por el propio presidente de la República para seguir interlocutando con los miembros de la Minga. Hizo un llamado para que se desarrolle la Minga evitando las aglomeraciones sin precaución por el COVID-19 y dejó claro que no se trata de una movilización para quejarse de incumplimientos, sino de un debate político, por lo que recordó que el espacio natural de esos debates es el Congreso de la República. Pues entre las peticiones que está haciendo la Minga, Camilo, usted sabe, está la reunión con el propio presidente presidente de la República, con el presidente Iván Duque y sobre este tema acaba de hablar hace minutos la alcaldesa Claudia López y está pidiéndole al presidente precisamente que se reúna con ellos para evitar que la minga llegue a Bogotá porque podría haber enormes riesgos en materia de contagio de COVID-19
2: pero que aquí nueve cada 10 marchas son contra el gobierno nacional, yo le rogaría al señor presidente, al gobierno nacional que traten de dirimir los conflictos que tienen con la ciudadanía por el diálogo de manera anticipada esta minga podría quedarse en Cali si el señor presidente y el gobierno nacional atendieran la invitación. Yo, por supuesto, respeto las decisiones que tomen, pero los, los invito. Bogotá está haciendo un esfuerzo extraordinario de reactivación de su vida social, política y económica de manera biosegura.
0: Y a propósito, la alcaldesa también habló de otra cosa. Ella descartó por ahora la pintada de los buses eléctricos de verde, pero eso sí. Advirtió que en el futuro pedirá que esos vehículos estén pintados de verde para que se diferencien de los azules.
2: Esa transformación no va a tener costos ni hoy ni después para los ciudadanos. Ningún costo, ningún. Justamente porque venían en tránsito esa señalización de la flota por nivel de emisiones, se decidió desde febrero. La administración anterior había ya en una licitación comprado buses a gas y buses eléctricos. Lo que nosotros quisiéramos es que estos pioneros, estos 420 buses, creo que son... Que ya vienen eléctricos, queden con la señalización por emisiones.
1: A las 12 del día, cuatro minutos, cambiamos de tema y les contamos que el fiscal general dice que han tenido grandes avances en el esclarecimiento de los asesinatos de los líderes sociales en el país. La gran mayoría están vinculados con temas, con temas de narcotráfico o con grupos armados ilegales. Jimmy Ávila.
2: Buenos días, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que durante su gestión ha logrado esclarecer en un 59,8% los asesinatos de líderes sociales en el territorio nacional e hizo énfasis en que la estadística se encontraba en un 52%. No terroristas se infiltren en marchas o en mingas. En ese sentido estaremos muy atentos y judicializaremos a todos aquellos que alteren el orden público, la salud pública. Aseguró que los principales autores de los crímenes son disidencias de las FARC y del Clan del Golfo.
0: Gracias Jimmy, una buena noticia porque se habían demorado las autoridades en eh, llamar a juicio disciplinario y también deberían llamar a otro tipo de juicio a 12 exintegrantes de la Junta Directiva, exgerentes y ex representantes representantes legales del proyecto de Bioenergy por irregularidades en la construcción de la planta de etanol, el Alcaraván en Puerto López-Meta. Esto lo hizo la Procuraduría llamando a juicio disciplinario a los posibles responsables. Michelle Quiñones.
2: Buenos días, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra los exmiembros de la Junta Directiva Juan Carlos Roja, Gloria Inés Cortés, Adriana García, Juan Felipe Múnera, Claudia Castellanos, Alexander Cadena, Henry Echeverry Campuzano, Hans Moreno Muñoz y María Elena Velázquez, y contra los exgerentes generales y ex representantes legales Alex Santamaría de la Cruz, Rafael José Pitagua Guerra y Rosa Catalina Santos. La investigación tiene que ver con varios hechos irregulares durante la construcción de la etapa de eta el alcaraván en Puerto López Meta que supuestamente podría haber generado un detrimento patrimonial cercano a los 41 mil millones de pesos
1: y ahora nos vamos para Cartagena porque ya la alcaldía anunció que se van a devolver cerca de 30 millones de pesos después de un reajuste en el salario de la primera dama de la ciudad una remuneración que como ustedes bien saben tiene encendidas las alertas en la Contraloría General de la República Dalia Orozco
0: Luego de que la Contraloría Distrital de Cartagena ordenara la suspensión de la Secretaria General del Distrito, Diana Martínez, por la investigación del contrato de la llamada Primera Dama Cintia Pérez Amador, la Alcaldía dio a conocer que reducirá el salario de la mano derecha del alcalde William Dow. En un comunicado, la Alcaldía detalla que modificarán el contrato a fin de reducir de 7 millones a dos millones doscientos mil pesos el salario de Pérez Amador, quien es considerada por el alcalde Dow como su persona de más alta confianza en el distrito. La comunicación también señala que se reintegrará el dinero pagado en exceso a Pérez Amador durante estos meses para subsanar el detrimento patrimonial de más de 30 millones de pesos que señala la Contraloría. Recordemos que el alcalde William Dow ha calificado como persecución política en repetidas ocasiones estas investigaciones. 12 del día, 7 minutos. Después de las noticias del mediodía vamos a estar hablando de las bicicletas y de cómo podemos hacer un país que sea más amigable con las bicicletas y con los ciclistas. Pues precisamente a propósito del joven ciclista que fue atropellado en la vía Bogotá-Tunja, hay otro caso que está generando indignación, esta vez en el departamento de Caldas. Esta vez la víctima fue un hombre que viajaba en su moto con su novia y fueron embestidos por una camioneta 4x4. El conductor de la moto bajó de un empujón a su novia antes del impacto y le salvó la vida,
1: Valentina. Lucky Land Casino, asking
2: people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really?
2: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: El motociclista antioqueño Carlos Arango, conocido en redes sociales como Paisanea, falleció tras ser arrollado por una camioneta que al parecer superó los límites de velocidad. El teniente Eduardo Naranjo, jefe de la Policía de Tránsito del Departamento de Caldas, contó que el hecho ocurrió en el kilómetro 35 entre los sectores La Estrella y La Feliza, en la vía Manizales-Medellín, justo cuando Arango regresaba a la capital antioqueña donde residía. El, el joven de orilla, se orilla un momento en el ah, pues a un costado de la vía, y en ese momento pasa tiene una camioneta Toyota con exceso de velocidad y pasa y se lo y lo arrolla el oficial aseguró que aunque la camioneta también se salió de la vía sus ocupantes resultaron ilesos por ahora no hay detenidos pero sí el conductor está vinculado a la investigación por la muerte de Carlos Arango
1: y seguimos hablando de bicicletas porque en el Consejo quieren aprovechar el plan Marshall de la, alcaldía, de la alcaldesa Claudia López para crear un incentivo tributario para cualquier predio que tenga cicloparqueaderos. ¿Cómo es la cosa, José Luis Pertus? Sí, pues este beneficio lo tendrían todos los predios y están incluidos dentro del plan Marshall. Son beneficios de tipo tributario, según confirmó la alcaldesa Claudia López.
2: Y en el plan Marshall, los ponentes del plan Marshall están viendo cómo incluyen un incentivo para que una familia, por ejemplo, que tiene un garaje, pueda usar su garaje con algún incentivo tributario para ofrecer cicloparque a ellos, ¿cierto? Tiene un incentivo económico a la familia, pero además le presta un servicio a la ciudad.
1: La alcaldesa confirmó que esta iniciativa es impulsada por los ponentes del Plan Marcha en el Consejo y se hace ante la necesidad de mejorar la seguridad de los ciclistas en la ciudad.
0: Gracias José Luis, Les recordamos que ya vamos a estar hablando precisamente de los ciclistas, de cómo podemos hacer para que las ciudades en Colombia sean más amigables con las bicicletas ahora que estamos en medio del COVID-19 y se nos dice que no nos montemos tanto al transporte público. Pero en otra información, a las 12 del día, 10 minutos, dos personas muertas y tres desaparecidas deja la creciente súbita del río Acacías en el Meta tras las fuertes lluvias de las últimas horas. Daniela Beltrán.
1: Un total de 61 personas rescatadas en cuatro afluentes del Meta tras las crecientes súbitas registradas en las últimas horas en esta parte del país. Los organismos de socorro continúan la búsqueda para hallar tres de las personas desaparecidas y realizar la extracción de dos cuerpos sin vida de una misma familia. El director de la defensa civil, Jorge Díaz, hace un balance de lo sucedido. Eh, una familia que estaba en un paseo familiar, también se vino una creciente súbita. Eh, fueron rescatadas cinco personas. Esta creciente súbita, súbita se la llevó. Cinco de ellas no contaron con la misma suerte de las 10 personas que estaban en este paseo familiar. Las autoridades recomiendan abstenerse de realizar este tipo de paseos o actividades, pues las fuertes lluvias que se registran en el departamento del Meta por el fenómeno de la niña generan alteración del cauce de los ríos. Y atención con esta noticia porque cuatro policías activos y 19 civiles fueron capturados, señalados de pertenecer a una red de tráfico de drogas. La historia con Diana Alvarado.
0: En total fueron 19 personas las judicializadas y afectadas con medida de aseguramiento por su presunto accionar delictivo en nueve barrios de la capital. Habla el director seccional de Bogotá de la Fiscalía, José Manuel Martínez Malaver.
1: Lograron impactar tres bandas dedicadas al a estas personas se les imputaron los delitos de concierto para el y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
0: La modalidad más común de ventas en este caso era vía telefónica o por chat para realizar las entregas a domicilio, camuflando las dosis en vehículos y motocicletas. Entonces el día 11 minutos y Colombia mantiene una tendencia a la baja en el consumo de tabaco, la gente está dejando de fumar, cosa positiva, sin embargo siguen existiendo pues un número importante de personas que mueren por enfermedades atribuibles al consumo de cigarrillo, Camilo Carrillo. La última encuesta nacional de Acami. consumo de sustancias psicoactivas reveló que durante los últimos seis años, Colombia consolidó la disminución del consumo de tabaco al pasar del 12.9% a 9.8% en 2019. Esto quiere decir que el 82% de las personas en Colombia no fuman. A pesar de esto, 34.800 personas mueren por enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. Novia Bautista, subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud. Sigue existiendo un número muy importante de muertes por enfermedades atribuibles al consumo del tabaco. Estamos hablando de aproximadamente 34.800 muertes cada año atribuibles al consumo de esta sustancia. Fumar daña muchísimo los órganos del cuerpo. Bautista también explica que uno de los principales retos frente al consumo del tabaco en Colombia consiste en aumentar los impuestos del tabaco y vigilar el cumplimiento de los ambientes 100% libres de humo de tabaco.
1: Una redada de las autoridades contra abusadores sexuales y uno de ellos es un hombre que solía reclutar mujeres para supuestos servicios domésticos, les ofrecía trabajo y terminaba abusando de ellas en la entrevista. Los detalles con César Chaparro.
2: Un hombre, según la policía, se hacía pasar como un agua a través de las redes sociales, supuestamente para contratar mujeres interesadas en limpieza de las viviendas en Bogotá y Suacha. El señalado delincuente convenció para llegar a su casa en Suacha, así lo explica la coronel María Elena Gómez, jefe de la SIGIN en Bogotá. Es de redes sociales, contactaba a mujeres y cuando llegaban ellas a su casa eh, las amenazaba con arma blanca, las agredía sexualmente y posteriormente eh, hablaba con ellas para que no lo denunciaran. Junto con ese hombre también cayó un señalado violador de niños. Efectivamente, este hombre que porta la camiseta número 11, color negra, era una persona que cuidaba a dos menores de edad en su calidad de primo, agredía a la menor, abusaba sexualmente de ella, mientras eh, mantenía al otro niño eh, con juguetes. con el... En la redada, en total, fueron capturados 19 señalados depredadores sexuales en Bogotá.
1: La noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional porque mejoró el día de hoy su pronóstico para las economías de América Latina y el Caribe. El Producto Interno Bruto mmm, Regional en este caso se va a contraer 8.1% frente al 9.4% que había indicado el Fondo Monetario Internacional el pasado mes de junio. La noticia deportiva. Hoy juega la selección Colombia y la noticia deportiva llega desde
0: Italia, donde un hombre que pertenece a este equipo nacional y que no pudo venir por tema de COVID-19, hablamos de David Ospina, ha recibido hoy junto a sus compañeros del Napoli y el cuerpo técnico, el visto bueno de la hacienda sanitaria local, para acabar con el confinamiento en el centro deportivo de Castelbonturno, impuesto para prevenir el riesgo de contagio por coronavirus y podrán regresar a sus viviendas. El aislamiento del equipo del sur de Italia empezó